0: É, eu sei. É, é, tipo, é, eu não sei se eu tenho 10 minutos, entendeu? Ah, Cinco eu nem sei nem se, se foca assim. com
1: isso. O ideal era, tipo, ou 10 minutos sobre o... Uh, e, assim, a cada parte tava... de cada um tem que ser 10 minutos. O, o que a gente tá tentando ah. é isso. O pouquinho, provavelmente, é, o tempo máximo,
2: né, 10 minutos. É, ó... Se você conseguir fazer em menos, beleza, mas...
0: Por que?
2: Por que? Por
1: Do mal, começando mais um de porquê para PQP, o lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto. Eu sou a Natália Matos.
2: E eu sou o Júlio Júnior.
1: E é isso aí, meu ouvinte. Chegou aquele episódio que vocês estavam esperando, onde nós vamos contar tudo para você ficar com o mês cheio de novidades e coisas para você anotar na sua listinha de eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então prepare-se, pegue seu caderninho de anotações e disponha. Cumpra tudo que o PQP Cash trouxe pra você nas indicações de julho. E de novo, com a gente tá a Ná, Na, a Natália Matos. Yay! Oi, Ná! A Ná, oh, que ela é bar designer, ela é sócia fundadora da Cairos Soluções Empresariais. Ela faz parte comigo lá do Clube Secreto, nosso canal no YouTube. E ela também tá no podcast Player Select. Yay! E já é da casa. <risos> bem-vinda de é novo. É isso aí,
2: bem-vinda, Natália.
0: Obrigada, obrigada por chamar. <risos>
2: <risos> Obrigado por acertar né, o convite novamente, né? Obrigado por aceitar.
0: Eu já falei para Tata, só me avisa quando. <risos>
2: <risos> Bom, então vamos para essas dicas maravilhosas então, que eu também tô curioso para ver quais são as dicas aí da Tata e da Natália. Vamos que vamos,
0: pessoal.
2: Começar então com o pé direito, ou melhor, convido direito ou convido esquerdo, enfim, vocês entenderam.
1: Nós vamos começar com espinhos, melhor. Espinhos? Espinhos, tá eu bom, já explico.
2: Então. Tá bom, tá, tá Finoto, <risos> manda pra gente a sua dica.
1: Então, <risos> Julião, Na, ouvintes, eu tenho uma amiga que eu amo muito que me deu uma série de livros. Na verdade, a Na chegou pra mim um dia com um livro e falou: leia, toma. <risos> Porque a Na é uma pessoa muito delicada. <risos> e é um livro lindo, maravilhoso Chama Court of Thorns and Roses Que na tradição em português Eles lançaram como corte de espinhos e rosas Que é um livro da Sarah J Maas Ele é uma série, que é uma trilogia O segundo livro é Court on Mist and Furry Aqui no Brasil eles lançaram como corte de névoa e fúria E o último, que foi lançado agora Em maio de 2017 É Court of Winds and Ruins Que seria a corte Das asas e das ruínas O primeiro livro da série foi foi lançado em 2015, então é uma série bem recente até, e ela é da Sarah J. Maas, ela começou a escrever assim, quando ela tinha uns 16 anos publicando na internet, ela publicava contos originais na internet e a, o sucesso foi tão grande, tão grande, que ela teve que tirar da internet e publicar como livro mesmo, e ela é uma das autoras best-seller do New York Times, de fantasia, e eu, o gênero dela, mas é young adult. A série fala sobre a Faira, que é uma menina, ela começa meio Hunger Games, assim, sobrevivendo na floresta, perto da casa dela, pra caçar bichinhos pra ela comer, porque ela passa fome. E aí, a série, ela parece um misto de Hunger Games com Cinderela, porque ela tem duas irmãs que não fazem absolutamente nada, enquanto tá todo mundo passando fome, tipo... Tudo nesse livro são consequências, são, as atitudes que você tem, tem consequências, e as consequências vão ser cobradas depois. Então ela mata um bicho e depois alguém aparece na casa dela pra cobrar essas consequências.
0: Que é muito Bela e a Fera quando isso. o cara rouba a rosa, né? É,
1: porque esse mundo, ele é dividido em humanos mortais e fadas que elas são imortais. Só que não é fada daquela é fadinha bonitinha com asas. Eles parecem mais é, seres místicos da florestas, então alguns têm tipo, pele de casca de árvore alguns têm escamas e eles são mais tipo, elficos assim com orelhas pontudas e tudo. E isso é muito interessante porque, tipo, é esses elfos, eles têm a maior parte do mundo, tem uma faixa que é restrita aos humanos que eles passam fome, e a, o resto do mundo e das riquezas do mundo estão com essas fadas e as fadas matam os humanos e por isso que tem um muro dividindo e aí a personagem principal ela é arrastada para o mundo das fadas, por causa de uma consequência de um bicho que ela matou que na verdade era uma fada disfarçada que estava no território dela, e aí se desenvolve toda a história, mas assim não se deixa enganar pelo primeiro livro o primeiro livro é muito bom, e eu devo devorei ele muito rápido mesmo. Mas não chega aos pés dos outros. Nossa, mas os outros livros, assim, ele não tem absolutamente nada a ver com os outros. A história continua, mas ela é o tipo de autora que você fala por sinal foi uma coisa que aconteceu, fatos verídicos eu escrevi uma mensagem pra Ana <risos> eu odeio tal personagem. Cinco minutos depois eu terminei a página, falei ok, eu gosto do personagem. Isso acontece com todo mundo nesse livro você acha que eles são uma coisa e depois todos os relacionamentos mudam e todas as as caras caem, e as pessoas não são nada daquilo do que você achou que os personagens fossem. Eles são completamente diferentes, todos eles têm um motivo, todos eles têm histórias atrás de histórias e pontos de vista diferentes que vão mudando. Tipo, você sabe de um acontecimento, e cada personagem te mostra um ponto de vista diferente sobre aquele acontecimento. E ele é um livro muito rico. É bem difícil me surpreender com algumas coisas, tipo, ah, eu já sei o que vai acontecer, sabe? E esse livro não, esse livro, cada hora, é um tapa na cara. E eu achei que eu ia morrer de Parada cardíaca por alguns momentos, assim, <risos> em vários daqueles livros. Eles são muito bons. E ele tem alguns relacionamentos. Ele fala sobre abuso, ele fala sobre relacionamentos abusivos, ele fala sobre você superar traumas. Ele é um livro muito rico. E ele não é um, um livro só de romance. Ele tem romance, mas ele não é uma coisa tipo princesa Disney: que o ah, meu primeiro amor vai ser o meu eterno amor. E ele é uma coisa maravilhosa. Cada personagem que aparece tem uma história melhor do que o André. Anterior. Eu acho que ele é muito bem encaixado tudo, ele é muito bem fechado tudo. E isso é muito legal nesse livro. Eu recomendo pra caramba, gente. Eu fiquei viciada. Foram umas duas semanas que eu não conseguia fazer nada, nem pauta do cast, porque eu não parava de ler.
0: Inclusive, você começou a ler isso, eu comecei a ler um pouquinho mais e o Clube Secreto foi, tipo, deixando. Exato.
1: <risos> Se vocês sabem o que, é que já eu tinha é prioridade.
2: Não pode fazer isso aí.
1: Não. não tava dando pra parar. Já, julga, já estamos é sério. voltando, já estamos voltando.
2: Ai, ai, ai. Quem sou eu pra falar alguma coisa?
1: <risos> I'm <laughs> sorry.
2: Só tô, só tô mutuando para... Mas então, é, é bem legal mesmo Eu nunca ouvi falar, sabia? Dessa série de livros aí
0: Você já ouviu falar do Trono de Vidro? Não Ele da vai lançar em
1: um livro, uma série, alguma coisa assim O Trono de Vidro,
0: né? É, vai lançar como seriado, acho que da, da... logo Alguma coisa assim é, eu achei
1: que fosse da Netflix, não
0: Não, não A série dela mais famosa aqui no Brasil é o Trono de Vidro Tá tipo, muito famosa Famosa tipo Twilight na época Antes de, ou Fifty Shades, antes de virar cinema, sabe? nas principais prateleiras das livrarias se for numa saraiva tal, pode olhar que vai estar tá lá e esse é uma, é uma série paralela dela, que ela começou depois de Trono de Vidro mas assim, não importa o que ela escreve a Sarah J Maas ela tem uma maneira de escrever e te mostrar um mundo que é completamente dela assim, então aquilo que a Tata tava falando, tipo, você se depara com plotes, com narrativas que não não te entregam tipo, aquela mesmice que você tá acostumado de romance e tal, a Faira ela chega uma hora que que ela acha que ela ama perdidamente alguém, no dia seguinte ela odeia, no dia seguinte ela é amiga da pessoa. É tipo, ela vai e volta como se fosse um ser humano normal. É. é tipo, nesse ponto muito realista. Apesar de ter essa visão Young adult que é um pouquinho mais pura, né? Tem conteúdo sexual nesse livro, então se você for menor de 8 anos, sei lá, tipo... <risos> não sou mãe de ninguém, mas <risos> tem conteúdo sexual no livro. É, tem. Não é 50 shades nem nada do tipo, mas tem. Mas ainda assim a visão é Young adult. É uma visão de alguém que tá se descobrindo e descobrindo o mundo, e não quer dizer que não acontecem coisas muito, muito ruins no meio do livro.
1: E eu acho que é uma coisa interessante que essa autora traz, que ele não tem personagens bons e personagens ruins. Tem, assim, meia é. dúzia de personagens, tipo, dois, três, que você pode apontar na saga inteira, que são ruins, por exemplo, que são cruéis, mas todo o resto, até aqueles que você é. acha que são personagens maus, eles não vão ser maus. Às vezes, eles têm os motivos deles, eles dependendo da visão visão que você olha, se você vai, por exemplo pra parte dele, eles são personagens super bons.
0: Eles são só personagens tipo um são... ser humano normal, é, né? É, exato. É, tipo, às vezes eles fazem alguma coisa boa às vezes eles fazem alguma coisa que não é tão boa na visão da heroína, mas eles só estão vivendo a vida deles e tendo aquela perspectiva na perspectiva deles, eles estão fazendo as coisas certas. É.
1: Pra mim é uma história de consequências sabe? Tudo tem uma consequência, como na vida real. Você faz escolhas e aquelas escolhas vão ter alguma coisa depois delas. E isso é o livro. Tudo. Tem escolhas, tudo tem consequências e você vai ter que encarar aquilo que você escolheu depois. Só que com fadas.
0: <risos> Eu vejo mais como um, um livro de você decidindo quem você é. A Faira, quando ela entra no mundo primeiro, ela é aquela menina morta de fome, literalmente. Uhum. Ela é desnutrida, ela, ela tá no inverno, então ela não consegue caçar muito. O pai dela um cara super bem de vida, ser um mercante, um merchant, que perdeu tudo. Então, ela ainda tá tão centrada nela mesma e nas coisas que ela quer. E conforme o livro vai evoluindo, ela cresce e ela vira a heroína que a gente tava sempre esperando ela, ela ser. É inclusive por isso que a gente, no primeiro livro a gente ainda não consegue se conectar tanto quanto nos outros. No primeiro livro ela passa pelo umbral dela. Todo o descobrimento do que a vida tem para oferecer para ela e ela decide o que, que ela quer daquilo.
1: Leiam e depois venham agradecer a gente. É só isso que eu tenho dizer. <risos> Maravilha. E eu te chamo agora? Então vamos lá. E Julião, quebrando tudo que a gente tem, assim, de livros e paradigmas, o que, que você traz pra gente?
2: É, então, as dicas eram as nossas temáticas, né? Então, eu também não sabia, <risos> né, o que vocês iam indicar. Normalmente, a gente sempre tem aquele lance, né, de cobrar e de tentar ter contato com a série ou o que vai ser indicado pela outra pessoa, mas dessa vez isso não aconteceu. Então, eu quebrei tudo aqui mesmo e não tô nem... <risos> Eu tô muito saudosista, né, com a minha fase mais metal, né, até foi não foi esses dias, todo mundo já tá sabendo, enfim. Por causa disso, tô tendo contato e ou, tentando ouvir coisas mais antigas, né. Uma matéria me chamou muito a atenção, que foi feita pela Rolling Stone, né, que são 17 discos que fazem 30 anos em 2017. É muito bacana essa matéria, né, tá uma passada em vários estilos, assim, não só rock e tal... Música pop, o que tava fazendo sucesso em 1987. Caramba, hein? Nossa! Já faz um bom tempo isso. <risos> eu tinha 5 anos esse ano. Enfim, eu tinha nem gostado do que era a vida. E é bacana, cara. Tem aqui, por exemplo, esse, em 1987 foi quando saiu um disco bem clássico dos Titãs, que é Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Saiu Joshua Tree, né? Até que vai ter o show da turnê do YouTube comemoração de 30 anos. Saiu o do King Diamond, que foi o show da semana passada. Uhum. Saiu o Que País é Esse, do Legenda Urbana. Enfim, cara, essa matéria é uma curiosidade, né? Bacana, assim, pra quem gosta de música e, sei lá, eu gosto dessas... Isso é, é, é bem inútil na real, né? Você tem um monte de coisa pra se preocupar do que ficar sabendo quando sair o tal disco, mas eu gosto disso, enfim, desculpem.
0: Ah, e... É da geração, é, tipo, eu, eu tô vendo aqui o, o Link, meu, tem vários músicos que eu quero começar a cantar, assim, né? Você vê um... <risos>
2: Love. É, então, aí essa matéria é, é bem bacana, serve como referência aí seguindo nesse mesmo raciocínio 20 anos atrás, pô 20 anos atrás, o que que saiu em 1997? O que que tem de legal de 1997 pra gente ouvir? E aí tem um episódio do Groundcast, que é o Groundcast 92, saiu não faz muito tempo saiu em junho com o Fábio e o César lá, fazendo uma retrospectiva bacana de álbuns que saíram em 1997. Saiu das, das Spice Girls, saiu e muita coisa boa. Eu espero que vocês ouçam o podcast. Tem rechado de comentários bem legais, assim. Saiu do Savage Garden, se eu não me engano, também. 1997, que tem uns comentários lá a respeito. Cara, um ano... Fantástico pro, pra música, assim, né? Eu acho que também é muito por causa do saudosismo, porque eu acho que em 1997 as pessoas não estavam valorizando tanto que saiu naquele ano como essa aura de, sei lá, saudosismo, de...
1: Ah, é não, né? Porque era novidade.
2: É, então. Eu acho que as coisas vão ficando mais brilhantes com o tempo, sei lá, não Ou sei. Ou não, né? O ser humano <risos> tem dessas, né? Não sei. Mas ouçam aí. E a minha terceira dica é... Que é uma matéria desse ano. E essa é pra quem gosta de metal mesmo. É uma matéria que a Rolling Stone Internacional fez, né? Sobre uma lista. Listas são sempre loucuras, né, velho? Porque você fica, tipo caramba, putz, não tá o álbum que eu adoro aqui, ou então putz, esse álbum tá numa posição mais alta, tá numa posição mais baixa, não sei é, sempre causa inúmeras controvérsias, né mas eu achei essa bacana por ser feita por uma revista que ela é uma revista mainstream, né uma revista que não é focada em rock que tá, pô, dando crédito para os 100 maiores álbuns aí de metal de todos os tempos e tem muita coisa boa nessa lista, por exemplo, tem no número 100, vai, qual foi o último da lista e o que quase não entrou, mas entrou, foi o do Avenger de Sevenfold, mas a gente tem recheado de várias é, referências de várias é, vários anos, décadas diferentes né, por exemplo, tem o Evanescence, tem King Diamond, tem Mare's com Pantera, Slayer, tem bandas Night mais undergrounds wish. ainda, Nightwish, tem Carcas, enfim, velho, tá recheado, é logicamente você pode, sei lá.
0: Eu tô tentando
1: chegar no começo dessa lista, tá difícil.
0: Eles deviam ter dividido em página.
2: <risos> ah, devia, né? É, na verdade dá, né? Você pode clicar em cima lá, ó, sem a 81, 80 a ah. 61, 60 40. Você pode clicar <risos> aí, aí você vai. A
0: gente nem tem de pra internet, que... né, Tab?
1: É. Ainda bem que tem o Júlia Olha! Então, é... Rust in Peace, Megadeth, boa! posição 19. Enfim, é
2: exato. Você pode ficar meio chateado Ozzy. aí com a posição, mas não, é muito não... legal você ver o registro. Esses álbuns estarem ali, entendeu? Por exemplo, o uh, Venom. Iron né, tá Maiden. Pra quem gosta de Black Metal, aí, um dos clássicos do Black Metal, o Venom, o Welcome to Hell. Que meio que inaugura o estilo, né? Um dos álbuns que meio que inaugura o estilo. Tá em Paranoide 74 em e tal. Pois é, tem, tem muita coisa, mainstream, tem muita coisa que é mais ou menos, tem coisa que só os true ou só os, <risos> sei lá, as pessoas meio loucas que ouvem aí, que gostam. Mas, cara, é, é muito bacana, eu gosto muito dessa, de, de ver, né, esses álbuns sendo reconhecidos, inclusive vários artistas que estão fazendo parte dessa lista, eles sabem, ah, nós estávamos em tal posição, você vê na fanpage oficial dos caras, então você vê que eles mesmos se sentiram reconhecidos por é, estarem nessa, essa lista que é de uma publicação que, embora eu não seja um leitor assíduo, e que eu também, na real, não sou um, um acompanhante, sei lá tanto, do mainstream, assim, eu tenho ouvido muito menos música oh, do que... Tu,
1: em 18 eu, eu tô sentindo mas... falta dos 20 primeiros ter algum... Sei lá, Pink Floyd. Se bem
0: que. Tem lá em, tem nos, nos. Não, últimos. então, mas são
2: álbuns de metal. Ah, é. Tem uns de hard rock perdido aí no meio.
0: Então, é tipo. Mas a, <risos> Enfim. Mas a lista é pra ser de metal. Um... Evanescência e metal? Então, é. é... é... <risos> Obrigada, Natália. Obrigada. <risos>
2: É, então, Mas tá em 99, né, pô? Mas. É, então, é exatamente. Mas é isso que é o um espírito.
1: Mas é isso que é o espírito.
2: Não achei é, tipo, Pink Floyd nos 20 primeiros e eu, eu achei
1: Evanescência nos 100? É, é... Enfim.
2: Então, mas é porque o Pink Floyd ele é, ele é, é o Pink progressivo Floyd. e é rock, né? Não é metal. Uhum. Não, mas não é metal. Oh. Nunca foi metal, nunca vai ser metal pink Floyd. E
0: Evanescence Então não faz sentido é estar na lista.
2: Porque se Pink Floyd tivesse. é o quê? Evanescence, puxar, Evanescence puxar, é metal lá.
0: pra meninas, vai. Não é, nem isso. É tipo meu namorado
1: ah. Evanescence Enfim.
0: <risos> nossa. Não,
2: mas qualquer um pode ouvir metal também. Desculpa, Todo amor Todo mundo pode ouvir Desculpa, pink Deus. Floyd também.
1: É que tipo, o nosso gosto da musical é muito diferente. Tipo.
0: Falou um silêncio. Desculpa. Enfim, não, não.
2: Eu acho que eles fugiram do, do, do óbvio, entendeu? É, tem muita banda, por exemplo, ó, tô passando aqui, tem na Palme Def na posição 59. Isso é uma coisa que, putz... Se fosse em uma publicação mainstream desse jeito, eles poderiam apelar pra uma outra banda menos, entendeu? Eu acho que teve um trabalho de curadoria <risos> sério no tá. negócio. Eu, eu, você eu pode sou. questionar alguns, alguns aspectos, como qualquer um pode questionar <risos> qualquer aspecto na real, Não, né? É uma legal, lista é, que essa discussão as pessoas entre lá fizeram, amigos, você vai assim. ter a sua.
1: É, é, é o que cada um acha que podia ter, mas eu, eu posso bater palmas pra você, Júlio? Porque assim, todas as vezes que eu tentei fazer um combo na minha indicação, eu fui barrada. <risos> mas, você fez o combo Combo do Combo, você trouxe 100 álbuns na sua terceira indicação, é. tipo, vários outros na, na segunda indicação Não, na do podcast e matérias, 17 né? no. Júlio. julho é, Júlio. Tá Tata você fez o querendo combo incluir mais um pouquinho na,
0: nas indicações dela, eu tô sabendo.
1: Não, mas o Júlio fez o combo do Combo, ele deu três indicações de três matérias que cada uma, tipo, ele deixou pra gente mais de 120 álbuns de metal em ah, três links. É tipo o combo do Tô ele combo. não virou tipo
0: <risos> número um. Tal. Fez, começou em, em 1997. <risos> Inclusive, eu fui no show dele. <risos> número 2. Se feito isso. ele fez quase isso? Parabéns, Julia. Não, não, Parabéns. Ah. Essa
1: foi o combo da indicação. <risos>
2: Ah, ela tá fazendo isso que eu provoco ela. Causa... É, então eu provoco ela que ela fica fazendo... Mas isso não é um combo, pô. É, é lista, pô. Você não é obrigado a ouvir álbum nenhum. É só você se ler a três matéria... Você deu
1: links de indicação que que é... com mais de 120 álbuns, cada um. Júlio, claro. se isso não é um combo de combo, <risos> nada um, mais é. é. Cada um. <risos>
0: Eu tô você, deu, de você deu indicação jeito. de três livros diferentes, Tata então, eu não,
1: eu não, eu não vou conseguir uh, nunca chegar nesse nível só, entendeu? Eu tô, eu, tô,
0: e... eu tô muito orgulhosa é isso é... <risos>
1: Sei. Eu realmente tô orgulhosa, eu nunca conseguiria fazer isso, cara.
2: Ai, 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 mano, ninguém é obrigado a ouvir nem o disco, pô, é só ler, é só, é, só, é, só, é só a leitura pra você aumentar seu repertório aí de, de conhecimento, cara. E você não é são obrigado todos os álbuns. Mas enfim, <risos> eu acho que você devia ouvir, mas se você quiser, você não precisa, né, velho? Eu acho que mas você, você devia é ouvir o A, a Bandits, Cultura de Sede Van
1: e o Ozzy, que estão nas duas opo posições opostas. E comparar todos os restos da lista E fale também se Pink Floyd Devia ou não estar nessa lista, em que posição
2: o Pink Floyd não tinha que estar tá Nessa lista Não tem Pink Floyd na lista Pink Floyd não é metal
1: ah, Enfim Beleza. Enfim
2: Já passou o meu tempo, já. Quanto foi o seu? 12 e Eu gastei mais tempo que você.
0: Ó, oh, é porque também seu combo também. foi maior. Não, meu é, Seu 12, combo foi maior. Dois minutos disso foi bullying da Tata.
1: <risos>
2: Total. Não, isso é, foi combo é, do
0: Júlio. Combo broken. Não
1: tem ideia. Iná, pra finalizar nossas indicações de hoje, o que você traz pra gente?
0: Vamos lá. Eu trouxe livro. Yeah. <risos>
1: Todo mundo trouxe alguma coisa pra ler também, né?
0: É, eu pensei até em trazer um seriado que eu tava te falando, mas eu achei que o livro ia ornar mais com o seu. Ah. Então fale pra
1: <risos> gente, por favor. Eu sei que você quer que eu leia muito essa série, só que aproveite e me convença. Eu sei que você já provavelmente <risos> me convença, porque você gosta dessa série, mas por favor.
0: Eu vou te convencer da seguinte maneira. Eu falei pra você ler A Court of Thorns and Roses. Eu tava errada?
1: Não, mas você é minha melhor amiga, você nunca vai estar errada.
0: Pô, <risos> sim. Mas eu não tava errada com essa série, eu nunca eu nunca dou indicação de série ruim as duas pessoas que eu, eu leio meu livros
1: vai me conta dessa série eu tô curiosa eu só eu só sei que você me mandou ler eu só não, eu não sei nem sobre o que que é tipo eu vou ler agora me conta sobre o que que ela é,
0: é... Bom, essa é uma série de... Agora tá no nove livros, tá indo pro décimo. Então Caraca. não é uma série pequena, mas ela era dividida em dois arcos diferentes. O primeiro arco, ele é tipo a série é, base, assim, de verdade. Ah. É... A Fever Series, ela, ela foi escrita pela Karen Marie Moaning. Esse ano, por exemplo, eu tô no meu 25 quinto livro. Eu terminei, tô no meu 26 sexto agora. eu só leio urban fantasy, paranormal romance e young adult. E a Karen Marie Morning é minha... A autora favorita. Então...
1: Você falou que a Sarah J. Maas é, tipo, segunda, né? Terceira, segunda, alguma coisa assim.
0: é. Não, a Sarah J. Maas é a segunda. É a Carrie Marie e a Sarah J. Maas. Então, assim, é, tipo, de todos os livros... Essa série é aquela série que eu paro pra suspirar de vez em quando, tipo, anos depois que eu li o livro. Ainda tem alguma coisa que eu penso deles que me comove e, sabe, que marcou. Eu consigo te contar tudo o que acontece nos cinco primeiros livros inteiros, por fala. Caraca! De tanto que esse livro me marcou, assim. Tem, tem livro que você lê que depois de um ano você não lembra mais assim, qual é o nome das pessoas, sabe? É Mesmo o, o A Court of Thorns and Roses, eu confundia o nome do Tamlin com Fallen, tipo... Esse é tipo, não tem como A minha série favorita De livros, ela não é pra qualquer um Você tem que gostar de fantasia, primeiro de tudo Uma coisa que a gente tava falando Até na Tata, é tem um, uma cultura por trás desses livros que, se você não tá é, ciente, você acaba ficando um pouquinho sem entender. Uhum,
1: porque eles são ambos livros de fadas, né?
0: São. São livros de fadas e livros de fantasia. Então, tem algumas regras no mundo de fantasia que meio que é, fica implícito pra todos. Então, se é o seu primeiro ou segundo livro que você tá lendo é, a respeito, você acaba ficando tipo, meu, mas por que, que ele tá falando isso? Ou, tipo, o que, que é aquilo? Que ele não, não explica muito porque é do, do universo. Bom, deixa eu falar da, da Fever Series em. <risos> a Carrie Marie Morning, na verdade, ela começou a escrever livros com uma série de paranormal romance chamado Highlander, que ela é meio um Outlander só que bem mais tipo para meninas, assim, paranormal romance total com viagens no tempo com Highlanders.
1: Conheço Já li isso em algum lugar O Outlander mesmo, que é uma série de livros Outra série, mas tirando isso Tipo, eram todos seres humanos normais
0: É, sim, mas tem aquela fantasia da viagem no tempo uh -huh. E a Carrie Marie Quando você lê essa série do Highlander, você consegue ver A evolução de narrativa dela é, Perfeitamente, os primeiros livros Eles são meio jogados assim E ela começa a criar um mundo em cima Com fadas e tal porque Ela usa isso pra pegar a história de Viagem no Tempo e, tal, e ela começa a criar todo um, o universo dela na, naquela série. E aí ela evolui pra Fever Series, que ela sai do Paranormal Romance pra Urban Fantasy. Ah, tá. Paranormal Romance são romances entre casais onde um deles, pelo menos, é sobrenatural. E Urban Fantasy é tipo fantasia urbana de tipo Mortal Instruments. Ah, tá. É, então, que ele ela se passa numa cidade,
1: ponto. Não é tipo, por exemplo, o Cortan Thorns é. and Roses, que ele é num mundo que ele é meio. fictício, né? Fictícia é que tem meio floresta, não, tipo, não, não fala muito de cidade em si.
0: Isso. Essa história se passa em Dublin. Ah, legal.
1: Cidades grandes, assim. Uhum. Já
0: é super legal. A Maquila ela é uma Southern Belle. É uma menina do sul dos Estados Unidos, de uma cidadezinha ah, onde nada tá, acontece. Tá. Ela adora pink, o mundo dela é pink, tudo é perfeito. E a irmã dela, ela vai pra Dublin fazer um intercâmbio de faculdade, a... acontece uma tragédia com ela e ela morre, tipo, de forma horrível, assim, ela é assassinada e tal. E daí ela deixa uma mensagem pra Mac isso é primeiro capítulo, tá? Do, do livro não tô dando spoiler nenhum. Ela deixa uma, uma mensagem super enigmática assim, pra Mac, que tipo, ah, eles não podem te achar, eles não sabem o que a gente é não sei o que, alguma coisa assim. E a única coisa que a Mac tem de, de pista passa mais de um mês, ninguém em Dublin acha uma solução, acha que aconteceu nada. E aí ela vai pra Dublin investigar e a vida dela vira de cabeça pra baixo. Tipo, é tipo, tudo e, que ela não deveria vez, fazer
1: é ir pra Dublin e ela vai, é isso?
0: É, porque, assim, se fosse a minha irmã, eu também tinha ido. Ah, vezes, tipo, é... justo.
1: Ela... Ok. É, eu teria ido pelo meu irmão.
0: Acaba com a vida deles, os pais deles se tornam outras pessoas, tipo, eles ficam completamente é, acabados. A Maquila ela fica com falta da irmã dela dos cinco livros. Tipo, você sente realmente, sabe, que foi uma coisa horrível acontecendo. Foi aquela, aquela morte, tipo, de, de coisa da Marvel onde a pessoa morre e a gente fez uma piadinha <risos> e acabou. Tipo... Ai, que maldade. É, você, você sente realmente o peso da falta da Alina. Tanto que, meu, eu sei o nome dela, tipo, e ela não tem uma fala, não. E, e daí é isso, essa é a história principal, quando ela chega lá ela acaba descobrindo várias coisas de fadas e tal. Meu, se você acha que a Sarah J Maas te dá tapa na cara, Karen Marie Morning te, te dá o, o, um soco no estômago, você cai no chão e ela chuta sua, o seu rosto quando você está no chão, é de <risos> Eu
1: acho que eu vou precisar fazer um seguro de vida antes de ler esse livro então, <risos> porque se eu quase tive ataque cardíaco, literalmente, tendo lendo Sarah J Maas.
0: <risos> Precisa e é assim, a Sarah J Maas por mais que aconteçam coisas é, ruins, ela ainda tá num mundo meio seguro, você ainda tem algumas garantias. É, porque é tem Muita mágica, né? É. E, assim, a garantia do, da visão em Hangout mesmo, né? Ela, você sabe que ela não vai terminar o terceiro livro com todo mundo morto e tudo horrível. Há controvérsias,
1: mas é. Eu...
0: <risos> você não tem essa garantia que o cara em Marie Money. Ela não é um George R. R. Martin do Game of Thrones, ela não, não mata os personagens favoritos aleatoriamente, mas coisas ruins acontecem e num contexto bem adulto. E, assim, o que eu mais gosto desse livro, pra mim, é tipo, é um livro de, de estudo sociológico, é, filosófico de ser humano com fadas e algumas cenas esporádicas de sexo.
1: <risos> como assim? Me explica isso. Calma. Como assim? Estudo sociológico.
0: Você falou, por exemplo, da Feira que a gente falou que ela se descobre, tá, não sei o quê. Isso, pra Mac, é assim, em esteroides. E ela vai além. Ela, ela ela, contesta tudo que ela conhece. Ela como ser humano, como os outros. O grief dela, o quanto que ela ama a irmã dela, o que, que ela tava disposta a dar pra achar o... quem matou a irmã dela e e o que acontece, o quanto ela tá disposta a ir pra sobreviver diferenças entre vida e morte e amor e, e ódio é uma série de livros muito intensa a Carrie Mary Moaning, é um tipo de livro que eu vou, ainda bem que eu leio por celular, porque eu tinha arriscado o livro inteiro <risos> tentando é, marcar os quotes se você entrar no tipo no Pinterest, é um quote lindo atrás do outro, como assim? quotes, o, o, as falas ah, que eles tá, usam tá, tá, são, tá. são coisas que tipo você usa pra vida, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu li esse livro aqui, tipo, a cabana, tipo, meu lê le... uh, 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 Fever Series <risos> aí você vem me falar de, de tipo polêmica é, é, de de vida <risos> É, é tudo muito real E adulto, apesar de, de ser Em volta de, de fadas É o que a gente tava falando do a Court of Thorns and Roses São fadas monstros Eles não são as fadas Tinkerbell bonitinhas Elas são todas baseadas no da Danann Que são a mitologia mesmo é, Irlandesa, de fadas é, Deles, e por exemplo Você tem a fada que suga a beleza Da pessoa, ela é extremamente horrorosa Sim, e ela pega uma pessoa jovem Bonita e ela suga não, e aí a vida da pessoa é destruída. Aí né? ela não sabe nem tipo explicar o que aconteceu, porque a maioria das pessoas não vê as fadas e tal. Tipo. E aí, por exemplo, essa parte que eu vou te falar que é uma parte pequena, tá? É tipo, eles falam, eles contestam muito aquela coisa, tipo, ai, ah, pessoas bonitas. É, não estão preparadas pra viver em um mundo onde elas não são é, belas e jovens. E, tipo, elas acabam se suicidando. É, você tem, tipo, vai, tipo, é 20 anos e você, tipo, tem cara de modelo e, de repente, você acabou parecendo, tipo, 90 anos e horrível. Tipo, sua pele tá acabada, seu olho tá destruído, tá, seu cabelo tá destruído. Tipo, as pessoas não aguentam. Então, tipo, esse é um tipo de fada, e ela não é nem a pior das que existem na, no mundo. É, tem
1: na, na Court of Thorns and Roses, tem um personagem que é muito legal, que ele é o Bone Craver. É o, é o cara que é, ele... É, Bone Carver. A Carver, verdade, desculpa, porque ele, ele escava... Não é escava, ele faz esculturas em ossos, e ele é uma figura meio horripilante assim, meio cadavérico. É. Meio, ele é meio só osso, assim. Ele, na verdade, ele vem de outro
0: mundo, mas beleza. É, mas enfim... Essa é a minha recomendação da Fever Series. Minha série favorita, eu acho que talvez meninos não gostem tanto quanto é, Pra meninas porque tem muito dessa parte é, f, é, Visão feminina Mas com certeza é uma série de livros que todo mundo Deveria pelo menos folhear um pouquinho
2: Tem em português?
0: Tem, a maioria os primeiros tem em português também Acho que o primeiro chama Anoitecer tal, Mas se você for no Goodreads Eu deixei aqui o, o link pra série inteira Então é só ir no, na, no livro Que você quer e ver outras edições E aí ele te dá a edição em todas as línguas que
2: tem. É isso aí, então, pessoal. <risos> é, Dá uma lidinha aí e depois vai jogar um Changeling lá também, né? Tem é, um...
0: Então então, né? a
1: impressão que eu tive lendo o livro era exatamente isso. Me lembrou muito de Changeling The Gathering. Ou aquele jogo de RPG. É,
0: acho que a referência é mais parecida. É.
1: Se você vai plantar rosas enquanto ouve heavy metal no meio <risos> da selva de pedra que é Dublin, deixa a gente saber. Vai lá no pqpcast.com. Com. Ou
2: então envia um e-mail para pqp@pqpcast.com
1: Ou vai lá no Facebook na página De Porquê para PQP E fala pra gente todas as suas dicas de livros E você pode ir também no grupo Ouvintes do PQPcast E deixa os seus combos Musicais de todos os 500 músicas e álbuns Favoritos da sua vida
2: <risos> Você também pode ir no Twitter No underline pqpcast E compartilhar lá O podcast Deixar suas impressões também lá Trocar ideia com a Tata Ela que tá sempre <risos> online lá dando dicas E tudo mais E é isso aí
0: E na, pra quem ainda não te conhece Como é que faz pra te encontrar? Ah, você pode ir na, na página da minha empresa Que é kairoscorp.com.br Que é de publicidade online Ou você pode ir no Youtube, no Clube Secreto Que é o, o canal que eu tenho com você
1: <risos> E também no Player Select <risos>
0: Sim, sim, player select também. Eu tenho não. estado um pouquinho ausente lá. <risos> e na... Júlio, quem que vocês querem mandar pro PQP? Ixi! <risos> Tinha esquecido essa parte. Julião,
1: você tem é alguém para mandar pro PQP?
2: Eu vou mandar para PQP a falta de tempo. Nossa, isso aí.
1: sabia que você ia falar eu não sei isso.
2: não sei da onde eu vou tirar tempo para ler tudo isso aí que, que foi indicado... Eu sei como que eu vou fazer isso. Então eu vou mandar pra PQP a falta de tempo.
1: Eu, na temática do, do, dos meus livros, eu quero mandar relacionamentos abusivos pra PQP. Oh. Oh.
0: Eu quero mandar minha enxaqueca pra PQP, porque eu, agora eu fico com sensibilidade à luz do celular e tá difícil. <risos> leio, mas dor Você
1: já pensou em colocar a página no, no invertido de luz? Eu faço isso.
0: No invertido? Não, eu tenho eu deixado no night shift. Boa. É,
1: isso. Ajuda. Eu faço isso também. É isso aí, galera. Beijo da Tata. <música> Ficou bom, gente? Vocês gostaram? Gilhão, e aí? O que, que você achou? Beleza. Boa Eu, o... <risos> Eu vou parar o... Empolgante. Eu vou parar o audácio também. Ai, e se gravou vida... todo. Empolgante. Empolgante! Você <risos> bebê é muito bom. Ai, que empolgante. <risos>